1: the ones Who we'll get it done. El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu DNA Radio, Tu Zona Roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
2: Bienvenidos de nueva cuenta a otro podcast de Tu Zona Roja para hablar del fútbol americano de la NFL en tu DN Radio. Ya se fueron nueve semanas de la National Football League. Resultados eh, interesantes. Lo de los bucaneros de Tampa Bay fue catastrófico ante los Santos de Nueva Orleans. El coronavirus se sigue haciendo presente en la NFL. Ahora parece que hay un brote en el conjunto de los acereros de Pittsburgh. De esto y más estaremos hablando del podcast de Tu Zona Roja y también sobre si Patrick Mahomes se encamina al MVP de nueva cuenta como lo hizo hace un par de de años con los jefes de Kansas City. De este lado, los saluda Gustavo Rivadeneira y saludo con muchísimo gusto al mismo equipo de la semana anterior a Toño de Valdés y a Enrique Burak. Primeramente, Toño, te saludo con mucho gusto.
1: Abrazo, Gus, ¿cómo andas? Un, un saludo para Enrique y por supuesto para toda la gente que sigue este podcast. Aquí estamos a media semana esperando el arranque de la, de la fecha 10, de la semana 10 de la NFL y digo, cruzando los dedos para que pueda seguir pues avanzando el asunto de de, de, de la temporada sin eh, mayores sobresaltos, aunque bueno, ya ya mencionaba lo de Pittsburgh ahora, y en un momentito más estamos platicando sobre el plan de contingencia que tiene ya la NFL de ampliar a dieciséis equipos en la postemporada en caso de que no se puedan jugar las 17 semanas de campaña regular. Ya lo estaremos platicando.
2: Y es una gran posibilidad la que ha presentado la NFL y que los dueños parece que ya la aprobaron en caso de que sea necesario de que ocho equipos por conferencia califiquen a los eh, playoffs y no solamente siete y eso que ya había uh, ha habido un cambio ya hace unos meses de cara a los siguientes eh, playoffs. Y del otro lado, te saludo con mucho gusto, Enrique.
1: Igualmente, gustoño gusto ¿Cómo estás? Los saludo con muchísimo gusto. Pues eh, Cuando parecía que sabíamos cómo iba la cosa en la NFL, la verdad es que no sabemos absolutamente nada. Equipos que estaban a, arriba eh, se ven endebles o pierden eh, la semana anterior. Y esto nos abre las puertas para la segunda parte de la campaña y pues ya tocaremos el punto a profundidad. Pero eh, con esto de los casos de coronavirus, eh, la NFL evidentemente ha hecho una modificación en la forma en la que se conduce. Porque con lo que se ve en este momento, partidos del arranque de la campaña se hubieran pospuesto. Pero como ya las semanas de descanso están acabando, la NFL está dispuesta prácticamente a lo que sea para llegar hasta la línea de medio.
2: Así es, de estos temas estaremos platicando en este podcast. Y primero vamos con el conjunto de los eh, bucaneros de Tampa Bay, Toño, que cayeron de una forma impresionante a los Santos eh, de Nuevo Orleans, tres intercepciones para Tom Brady. Y bueno, no solo es el resultado, sin embargo, en Tampa Bay leo algunos eh, medios donde parece que hay una ruptura y que es una bomba de tiempo la relación eh, Tom Brady-Bruce Arians, porque si no mencionó al 100% el nombre de Tom Brady en conferencia de prensa el lunes, mencionó que el pase a Antonio Brown fue mal hecho, el pase a Chris Godwin también fue mal hecho, no mencionó el, to el nombre de Tom Brady, pero lo podemos interpretar de que fueron malos pases de Tom Brady y no es la primera vez que Bruce Arians pues, se critica a su mariscal de campo, también ya lo había hecho dentro de la semana 1.
1: Sí, 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 efectivamente. Y curiosamente los dos partidos se encuentran aborrendo en esos dos, en esas dos citas que ha tenido tampa y que, y que les ha ido mal, sobre todo obviamente en esta en esta última que fue un desastre absoluto, desastre. Eh, se insiste mucho en que eh, exageraron venir al aire y que olvidaron el ataque terrestre de los bucaneros que no, no hubo balance, que se convirtieron en un equipo predecible y que Nuevo Orleans jugó muy bien, porque también hay que decirlo, no no, no, no es solamente que, que de repente te vaya mal en un día, que tengas una una jornada pues de esas oscuras, malas, pero del otro lado pues estaban inspirados, ¿no? y, y Drew Brees, que tanto sería criticado si, si ya le cuesta trabajo los pasos de más de 10 yardas y demás, pues estuvo súper afinado justamente en pases largos, y, y fue un partido redondo para Brees y para el equipo de Nuevo Orleans. Yo no sé si si haya eh, pues alguna situación ya eh, incómoda en el vestuario. Evidentemente, el señor Arians no se guarda las cosas, uh -huh. pero me parece me parece que eh, pues después de lo que se ha vivido con con Betty y con Brady durante tantos años, yo creo que Tom Brady sabe manejar eh, un, un asunto de estas eh, de estas dimensiones, no de estas características. No creo que vaya a ser por ahí eh, que, que se vaya a caer el equipo. Me parece, y, y lo decía que muy bien, eh, tú piensas en una semana, ah, pues aquí están ya muy claros los favoritos, ¿no? Sobre todo del lado de la Nacional. Y de repente a la otra semana le caen a... Hacen pedazos a Green Bay, y luego otras semanas en pedazos a Nueva Orleans, otras semanas en pedazos a Tampa Bay, y, y pues entonces te quedas con la duda, ¿no? ¿Quién es realmente el que manda en la en la conferencia nacional está interesante el asunto pero yo creo que eh, el asunto yo creo que no pasa por el vestuario ¿eh? me parece que eso lo, lo resolverán si hay algún malentendido alguna cosa así lo resolverán Brady es un experto en ese en ese sentido
2: y también hacen pedazos hacia los ya no sabemos quién domina sí. totalmente de acuerdo en la, la la conferencia nacional Enrique tú cómo ves esta situación de el conjunto de los bucaneros de Tampa Bay porque también en ese vestidor pues hay muchos egos, hay jugadores importantes, más allá de lo que representa a Tom Brady que le han tenido un respeto desde que llegó la alcaldesa, etcétera, to todos protegen ahí a, a Tom Brady, pero el vestidor es de mucho talento, ¿no? Ya está Mike Evans, que es uno de los mejores receptores de la NFL, Chris Godwin llega a Rob Gronkowski, nos vamos a la defensiva y tienen a Andamó que también es de carácter eh, pesado pero un ejemplo es Mike Evans, ¿no? que es uno de los mejores receptores de la NFL y le traes a Antonio Brown, no sé cómo veas esta situación en el vestidor de los buca... Caneros de Tampa Bay,
1: pues yo creo que eh, tampoco veo que exista un problema en ese sentido, porque pues si hay egos y si hay líderes, pues en ese caso tienes a Brady en la primera posición. Y eh, es cierto que a últimas fechas eh, con los patriotas de Inglaterra, eh, la ofensiva de, de los patriotas no tenía esos grandes nombres, pero sí los tenías a la defensiva. Entonces, no creo que sea una cuestión de, de egos. Yo creo que, por un lado, quizás hasta se encartó Brady el tener ahora Antonio Brown, y si ya tenías a Gronkowski, si ya tenías a Eva, si tenías a Godwin, se olvidaron de Fournette en el partido en contra de los Santos de Nueva Orleans, pero eh, pues mucho se puede hablar de, del ataque de, de Tampa, que es cierto, no funciona, que Brady tiene tres intercepciones por primera vez en nueve años, pero ¿y dónde quedó la defensiva de Tampa? Que además eh, es una de las cartas fuertes de este conjunto que me parece que sigue siendo uno de los conjuntos más sólidos en ambos lados del balón, y del lado de los Santos, eh, pues eh, sí les habían ganado a Tampa en el primer juego de la campaña, lo que se veía lógico porque no hubo partidos de pretemporada, era el estreno de Brady con el equipo de Tampa, se, se esperaba. No tanto se esperaba en el partido de lo mismo anterior, pero no hay que olvidar que los Santos tienen prácticamente la misma base de la temporada pasada y fue un conjunto muy sólido, muy fuerte. Entonces, eh, pues yo creo que fue... Posiblemente un, un bache en el camino para los eh, bucaneros. No creo que el barco eh, lo esté perdiendo como capitán Bruce Arians y eh, en el caso de Brady tampoco creo que exista algún problema. Y pues eh, mira, te puedo decir que Brady debe estar feliz de la vida con Arians, es que es alguien con quien puede sí. platicar y no está bajo un régimen militar como sucedía con Bill Belichick.
2: Y bueno, el calendario que le resta a Tampa Bay está regular porque es enfrentar dos veces a Atlanta, a Minnesota... A los jefes de Kansas City, al conjunto de los eh, carneros de Los Ángeles. Y un tema importante, Toño, que lo hacías sobre... Pues, ¿quién domina la conferencia nacional? No sabemos, ¿no? Cae Seattle, parece que en el oeste se cayó ya el conjunto de San Francisco, eh, también el conjunto de los Carneros de Los Ángeles, no sabemos para dónde va este equipo que tiene muchas incógnitas, no sé cómo veas esta conferencia nacional, porque también mencionabas el tema de los empacadores de Green Bay, que es su prueba más fuerte que fue ante Tampa Bay, pues la verdad se vieron muy mal y nos vamos al este y bueno, la verdad ahí no, no pasa nada.
1: <risa> no. No, no, no. Si, si, si algo está claro es que en el este de la Nacional no no está el mejor equipo de la conferencia Pero, mira, yo creo eh, han sido han sido eh, malos partidos, ¿no? No malas temporadas. Un, un mal partido de Green Bay en contra de Tampa o un mal partido de, de Seattle o un mal partido de Tampa Bay eh, un mal partido de Nuevo Orleans, pero en realidad eh, son equipos que tienen récord ganador, que están ahí entre el 6-2, el, el, el 5-3, entonces van a estar seguramente en postemporada. A mí me gusta, me gusta Nuevo Orleans, eh, creo que es, es un equipo que está muy bien entrenado, eh, que tiene a un líder que se tambaleó con eh, pues la, el, la, la situación esta que se hirió del de Black Lives Matter, que pues, se, se enojaron sus compañeros inclusive, y, y bueno, ha, ha logrado recuperar, me parece, el, el vestuario y, y el reconocimiento y respeto de de sus compañeros, sobre todo de los eh, jugadores de, de raza negra eh, y creo que Nuevo Orleans es de lo más completo que podemos encontrar en este momento en, en, en la conferencia nacional porque tiene muy buen ataque eh, tiene muchas armas, muy buen ataque y tiene una defensa buena, eh, yo, yo pensé que Trump era mejor defensiva que, que Nuevo Orleans, pero ya me está quedando la duda, sinceramente pero yo veo mejor el ataque de los Santos eh, Green Bay me parece que también tiene una buena combinación ahí con Rogers y con su defensiva, pero las armas que rodean a Aaron Rodgers me parece que no son tan sólidas y tan completas como las que existen en Nueva Orleans o en Tampa Bay yo creo que Seattle la defensiva es un desastre, ¿no? sí. si esa defensiva de Seattle no mejora, no hay forma de ganar eh, la, la conferencia porque Russell Wilson es buenísimo y es un gran líder y es un tipo que, que te puede resolver un partido en cualquier momento pero si te hacen 40, 45 puntos, no hay no hay nada que hacer. Es muy complicado aspirar a, a llegar a, hasta el Super Bowl. Así que yo creo en este momento, Gus, Henry, creo que en este momento está entre Nuevo Orleans y a pesar del desastre del otro día de Tampa,
2: Tampa Bay. Y en ese tema que menciona Toño Enrique, el conjunto de los halcones marinos desearon que las primeras... Eh, cuatro semanas, nos encantaron a muchos y decíamos, este equipo puede liderar a la conferencia nacional, competirle a Tampa Bay, a los Santos de Nueva Orleans y ahora que se han enfrentado equipos competitivos y que han logrado hacer más puntos de los que hacen ellos, pues los han desnudado por completo porque, vámonos a la primera a las primeras semanas dentro de la NFL pues Atlanta les hizo 25 puntos los Pats, como demonios, con esa ofensiva que le hemos visto a los Pats en las últimas semanas, les hicieron también 30 puntos, los Vaqueros 31 los mismos delfines 23 y ahora se encontraron equipos competitivos y que hacen más puntos que ellos y ahí terminaron no solamente eh, eh, desnudando un poco a no sé si equivocarme a Russell Wilson que ha tenido dos partidos malos en las últimas tres semanas pero a la defensiva totalmente.
1: Pero lo que pasa es que se han tenido que poner a alcanzar y alcanzar y alcanzar a al rival así sucedió el pasado domingo en contra de los Bills de Búfalo pero ya había pocos rojos con el equipo de, de Seattle, es cierto que estaba ganando sus juegos, pero dependen definitivamente de lo que haga o deje de hacer Russell Wilson, pero la cantidad de yardas que les habían ganado a los halcones marinos era un punto a tomarse en consideración, y después de siete jornadas era el equipo al que más yardas en la historia le habían ganado sus primeros partidos de una campaña. Entonces ya ahí estaban los pocos rojos. Pues ahora eh, sigue siendo un equipo eh, competitivo porque además tiene un gran entrenador y eh, la ofensiva es muy buena, pero, pero sí necesitan, eh, pues creo que apuntalar su defensiva. Pensé que iban a hacer alguna negociación eh, cuando vino el límite para hacer cambios eh, de, de, de jugadores, sin embargo eso no se presentó de manera importante para los Falcones Marinos. Entonces eh, habrá que verlo, ¿no? Pero en ese en ese momento sí sí lo veo como un equipo competitivo que tiene mucha posibilidad de llegar a postemporada, no hay que olvidarnos que su división es sumamente complicada porque pues eh, además de que está eh, también está Arizona que aunque perdió en contra de Miami es un equipo muy competitivo y que le puede arrancar también eh, resultados hacia Ciadud y por otro lado los carneros que están de regreso para esa campaña entonces eh, y bueno a San Francisco lo lo, lo ha un lado porque pues en realidad se ve muy complicado el tornado para ellos básicamente después de tantas lesiones de hecho eh, San Francisco es el equipo que más partidos por lesión ha perdido a lo largo de la campaña, son ya más de 130 juegos los partidos que sus jugadores han dejado ir en esta campaña por no estar en condiciones, entonces Seattle eh, inclusive pues eh, a ver si se puede ganar su división para meterse en la postemporada, insisto, es un equipo competitivo, pero tiene que hacer muchos ajustes defensivos y no, no.
2: Un tema complicado, un equipo competitivo totalmente a la ofensiva, pero a la defensiva dejan mucho que desear. Y entrando en el tema de esta ofensiva de los halcones Marinos de Seattle, pues está el nombre de Russell Wilson, Toño, un líder, eh, un tipo que nadie creía en él al principio de, de su carrera. De hecho, habían contratado a Matt Flynn, los halcones Marinos de Seattle, y después, por tema de lesiones, lo meten a, al juego y termina haciéndolo de una forma espectacular. Y, curiosamente, nunca ha podido ser... ...jugador más valioso, y lo platicábamos, eh, recuerdo contigo y con eh, Ramsés Sandoval, Toño, sobre de que estaba en el camino al MVP, pero la realidad de las cosas es que en los últimos tres partidos ha sufrido cinco intercepciones Russell Wilson, y muchos queremos ver a Russell Wilson porque sentimos que merece el MVP, pero la realidad de las cosas es que un tal Patrick Mahomes pues está constante en la temporada con 25 touchdowns, veinticinco touchdowns, una intercepción, y de forma constante nos regala pase de partidos de cuatro, pases de anotación, de cinco, entonces, pues en una de esas va a estar complicado que veamos como MVP a Russell Wilson.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo, yo en este momento, en este momento está por debajo de, de Mahomes, eh, el Big Ben, eh, sin tener los grandes números, pero pues ahí está, ¿no? El factor Rutlitzberger, cómo pesa en Pittsburgh, por eso es tan importante que se recupere de esta situación de, bueno, él no tiene COVID, pero de que salga negativo en su prueba del sábado para poder enfrentar a Cincinnati el próximo domingo y, y tratar de seguir con con el paso perfecto. Eh, el caso de Josh Allen también, que también eh, tiene una gran campaña con los dios de Búfalo, yo creo que todos estos eh, en este momento están ahí en la consideración para para ser eh, eh, MVP y eh, Aaron Rodgers nunca nunca hay que descartar a Aaron Rodgers no que es una figura de eh, verdad de esas eh, pues de de un de, de un de una de una importancia bárbara para una franquicia y, y a mí sí me encanta la historia de Rodgers porque a diferencia de muchos eh, corebacks y jugadores de, de otras posiciones que han tenido que venir a, a tomar el sitio de leyendas, de de figuras inmortales, y, y les cuesta trabajo, y, y normalmente pues no no tienen éxito en la NFL, Rogers después de tomar el sitio de una figura máxima de Green Bay como Brett Favre, pues eh, se convirtió en, en una figura del mismo nivel, mm -hmm. y, y eso yo creo que también, eh, porque tenía una presión increíble, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? En fin, yo creo que ahorita Russell Wilson, eh, Gus está abajo, en las apuestas para ser MVP. Sin embargo, una buena segunda parte de la temporada todavía le podría alcanzar. Ahora, sí te aseguro una cosa, eh, cualquier MVP de la NFL quisiera mejor tener un título de Super Bowl.
2: <risas> de acuerdo, totalmente. Pregúntale a Matt Ryan y a otros mariscales de campo que lo han logrado a lo largo de temporada regular y no han podido conseguir ese ...tan eh, ansiado Super Bowl. No sé cómo veas esta carrera, Enrique, al MVP al momento. Lo, lo reitero, hablamos al principio de la campaña de Russell Wilson... ...pero Mahomes, pues, no tiene baches.
1: Eh, pues, eh, prácticamente no, no los tiene. Eh, y además de un equipo verdaderamente sensacional. Eh, no, no, no quiero demeritar lo que significa Patrick Mahomes... ...que sí es eh, un jugador que está en su tercera campaña como titular... ...y que parece que lleva diez años que eh, tuve la oportunidad de, de estar en el campamento de los jefes de Kansas City cuando eh, iba a hacer su primera campaña como titular porque iban a, eh, venía a México. Eh, y, y la verdad es que la forma en la que se expresó eh, en la entrevista fue de llamar la atención y la forma en la que sus compañeros, sobre todo Mitch Morse, que era el centro que ya no está con Kansas City, pero la forma en la que hablaba acerca de su capacidad de liderazgo, eh, es eh, un jugador realmente especial. Pero, eh, por otro lado, también me pongo a pensar... Eh, me voy a salir un poquito del tema y ahora regreso, pero no sé, eh, los Jets a lo mejor se llevan la primera selección de todo el draft y a lo mejor es Trevor Lawrence el coreback que se van a llevar. Uh -huh. eh, no tiene por qué caminar. Exacto. Eh, y y eh, con eso quiero decir que necesitas también armas y necesitas un entrenador y necesitas una organización, porque eh, Mahomes es muy bueno, pero ¿cuántos partidos en esta temporada habría ganado Mahomes con los Jets? No
2: sé. Exacto.
1: No. Mm. ¿No? O sea, tiene Andy Reid, tiene una gran línea ofensiva Tiene a un grupo de receptores realmente sensacional Tiene una defensiva que le respalda Entonces eh, Mahomes es muy bueno Pero también depende de lo que tienes a tu alrededor Porque si no, no llegas a ningún lado De acuerdo eh, totalmente a mí Me gusta mucho lo que está haciendo pues eh, no, 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 no se le ha mencionado como tal Pero eh, voy a poner a dos Uno, berger que está en su campaña de regreso Después de la lesión del año anterior Y se ha notado, Pittsburgh es uno con él y es otro sin él eh, el año pasado fue un desastre con el Pato Hodges y con Mason Rudolph, y ahora está de vuelta y con fortuna, y aunque los últimos partidos han ganado de lágrima, los últimos tres juegos los han ganado por 12 puntos de manera combinada, y el domingo estuvieron a punto de perder con Dallas. Pero eh, creo que Rodrigo es fundamental para ese equipo, y están invictos por primeros 8-0 para Pittsburgh, y lo que está haciendo Kyler Murray creo que también es de tomarse en cuenta con los cardenales de... Arizona eh, y muchas veces como que no nos hemos puesto de acuerdo no solamente en el fútbol americano sino en el deporte que sea, lo que representa ser el jugador más valioso es el mejor jugador, porque creo que no siempre eh, se obedece a esta lógica eh, porque puede ser el jugador más valioso pero para un equipo que a lo mejor eh, de lágrima consigue un boleto de comodín pero que sin ti, eh, pues ese equipo no sería absolutamente nada, y a lo mejor tienes un equipo que queda en el primer lugar de toda la conferencia y que tiene todos los recursos y que por eso vas a ser el jugador más valioso, no sé, creo que habría que redefinir exactamente esto de el más valioso creo que no necesariamente es el mejor
2: jugador. Y más difícil cuando es un deporte donde no ganas y no tienes eh, un conjunto. Y es una nota que leía el pasado lunes, después del partido ante los Patriotas eh, de Nueva Inglaterra, ante los Jets, sobre medios en, en, en Nueva York donde mencionaban eh, Toño si en realidad el equipo necesitaba a Trevor lawrence o armas, porque Sam Darnold pues la verdad, eh, lo crucifican, pero ¿a quién le tira pases? O sea, son completamente desconocidos los receptores o los jugadores del conjunto de los Jets de Nueva York. Y muchos me imagino que van a querer, si los Jets toman a un Trevor Lawrence, tener a libre por ahí y barato a Sam Darnold, para mí va a ser una ganga, porque no ha podido competir por el equipo en realidad en el que tiene. Sí,
1: fíjate, eh, yo creo que Darnold necesita dos cosas. Primero, eh, estar sano porque si, si no eh, está sano si falta tantos partidos pues eh, realmente no puede tener un, un, un ritmo no y y, y y esa y esa experiencia que se necesita ese liderazgo que se necesita estando en el terreno de juego y por supuesto número dos armas esa es una realidad eh, y también hay que ver si si finalmente el equipo de, de nueva york decide ir por eh, por lawrence que todavía no podemos afirmar que vaya a ser jets el, el número uno para, para reclutar. hay que ver la segunda parte del calendario, pero como pintan las cosas, pues así será eh, vamos a ver si si Lawrence también quiere ir, o sea no es solamente yo quiero a Trevor Lawrence y, y lo selecciono en la primera ronda. Hay que ver si Lawrence eh, está, está dispuesto a pasar pues eh, años complicados con, con el equipo de los jets. Porque en lo que rearmas a esta escuadra, pues te vas a llevar tres o cuatro años, ¿no? Entonces, sí es sí es toda toda una, una situación de la cual se va a hablar muchísimo, sobre todo al final de la campaña, cuando termine el Super Bowl, cuando empiece a manejarse ya todo el tema del draft y cómo va a estar el asunto. Ahí seguramente, pues eh, escucharemos a, a Lorenz y cuál es su plan. Eh, ahora sí que cuáles son sus condiciones que seguramente las va a poner Gus. seguro eh, seguramente las va a poner porque eso eso de llegar y, 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 y vámonos a, a arranquemos de, de de no no es de cero de menos cien pues está peligrosísimo para una carrera que a lo mejor es brillantísima en el colegial pero que pues en el fútbol americano profesional sabemos que es una cosa totalmente distinta no ya veremos ya veremos porque sí si si es
2: todo un tema lo de Lorenz. ¿eh? Así es, y vaya que seguramente por ser Trevor Lorenz lo van a mandar luego luego al matadero que significa la, la NFL. Y hablando de Trevor Lawrence, pues él está infectado de coronavirus, ha sufrido este tema de la pandemia y de hecho los últimos dos partidos con la Universidad de Clemson no los eh, terminó eh, jugando y vamos a este tema Enrique, porque el coronavirus se sigue haciendo presente en la NFL ahora es la situación de los acereros de Pittsburgh que pienso que ya tienen que planear el juego del domingo con Mason Rudolph porque el Big Ben está infectado y ha habido varios jugadores en las últimas semanas y por eso ha surgido esta propuesta de a, a agrandar los playoffs a ocho equipos por conferencia.
1: Sí, ahora eh, lo, lo, lo de, lo de eh, Rodri Berger él eh, pues estuvo en contacto eh, con alguien con coronavirus y entonces es jugador de digamos que de alto riesgo en ese sentido junto con otros elementos de los cereos y por ese motivo es que ha sido aislado y le tienen que hacer un examen el sábado para ver si se puede jugar el domingo entonces todo existe la posibilidad de que juegue con el equipo de los acereros y no se ha determinado si es que eh, está infectado de, de coronavirus. Pero eh, finalmente pues es eh, una tendencia normal, porque pues hay que ver nada más cómo estamos en México y cómo están también en Estados Unidos, eh, con, con los números que van a la alta en, en este asunto, en donde pues la gente ha salido más, la gente eh, ha dejado de tomar precauciones, y otra vez se están llenando los hospitales, y pues la NFL no vive en un mundo aparte. De hecho, en el último corte que se hace, que fueron los estudios entre el 1 y el 7 de noviembre, son 56 personas las que dieron positivo, son 41 de staff y 15 jugadores, pero como mencionamos hace un momento, la NFL eh, ha cambiado ya su forma de ver las cosas, y dicen, vámonos, eh, ya eh, seguramente tomaron nota de lo que pasa en la liga muy X y entonces, eh, pues se dice que el jugador está eh, infectado, vamos a aislarlo, y es asintomático ¿no? y vámonos para adelante. Eh, porque, bueno, eh, la NFL no quiere mover, eh, aparentemente, la fecha del Super Bowl del 7 de febrero, y por eso es que han surgido estos planes de contingencia. El primero de ellos era hacer un calendario por módulos y que las primeras cuatro semanas se movieran hasta el final, es decir, que fuera semana 16, 17, 1, 2, 3, 4 pero ese plan pues ya, ya quedó atrás y luego era el acomodar eh, los partidos que no se jugaban en fechas eh, en las que descansaban los equipos, pero ya también se están acabando los descansos y luego lo que sigue es eh, emplear una semana 18, es decir que los juegos de campeonato de conferencia al siguiente domingo fuera el Super Bowl porque ya no va a haber Pro Bowl este año eh, y ahora pues surge esta nueva eh, opción, ese plan de contingencia que en lugar de siete equipos por conferencia califiquen ocho y que se vayan, eh, pues un sistema de de siembra, uno contra ocho, dos, siete, tres, seis y cuatro contra cinco, como ya se hizo, de hecho, en la campaña del 82, cuando por la huelga fueron solamente nueve partidos por, por
2: equipo. Y vaya que también desde hace una semana se movieron quitando el Pro Bowl para darle eh, opción a una semana más, de NFL, pero, pues como dice Enrique, ¿no, Toño? Pues si en la Liga MX eh, pasan 12 de 18, pues que en la NFL no pueda pasar la mitad a postemporada, ¿no?
1: Pues sí, 16 de 32. Eh, Esto es un plan de contingencia, evidentemente, ¿no? Por ahora se mantiene la idea de siete equipos calificados por cada una de las de las conferencias. Eh, lo que sí me parece que está clarísimo, ya lo decía Enrique, es no se quieren mover del 7 de febrero. Ahí, eh. ahí no se quiere mover la NFL. ¿Por qué? Seguramente por cuestiones de, de de televisión, seguramente por cuestiones de de patrocinios. Eh, no sé, inclusive la cuestión eh, turística con con Tampa Bay, aunque lógicamente, pues, eh, lo, lo del turismo, pues, se ve sumamente afectado por el Covid. Pero bueno, debe haber una serie de razones de mucho peso para que no se quieran mover de la fecha del 7 de febrero. Entonces, pues está claro, ¿no? Va a ser el 7 de febrero, el Super Bowl, ahí en Tampa Bay. Y lo que no sabemos es cómo va a quedar el tema de eh, la cantidad de partidos de cada uno de los equipos. Por ahora, han logrado, digamos, con esas adecuaciones en el calendario, pero han logrado mantener eh, el, el asunto de, de, de que se jueguen todos los partidos ya veremos en la segunda parte de, 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 la, de la temporada, ojalá que se pueda hacer. Yo creo que eso es lo ideal, ¿no? No, no, ¿no? no cambiar el reglamento a la mitad del camino, aunque sabemos que en estas circunstancias, pues, a veces no, 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 no hay no hay otra forma de, de resolver las cosas, ¿no? Pero lo ideal sería, como están, siete equipos y vámonos a, a, a playoff, y después al Super Bowl el, el 7 de febrero, en, en, en una temporada eh, que, la verdad... Eh, yo no sé qué, qué piensan ustedes, pero eh, que, que varios partidos tengan público y que algunos partidos no tengan afición, me parece que no ha llegado, o por lo menos yo no lo he percibido, que no ha llegado a afectar, sobre todo a los, a los equipos que, que no han tenido, digamos, el apoyo de su afición ahí en el estadio. Así, así lo he percibido yo, eh. creo que no ha afectado, pero no sé qué piensan ustedes.
2: Es una eh, situación eh, complicada, por ejemplo, vemos los esta el estadio de los vaqueros de Dallas, por ahí leía que eh, recibieron 33 mil aficionados en el juego ante el conjunto de Pittsburgh, en la Florida, pero es depende de las ciudades, eh, depende pues de las reglas que tengan ahí, por ejemplo, en Nueva York estaba leyendo ahorita una situación de que a partir del viernes todo se acaba a las 10 de la noche, entonces, pues es una situación complicada lo del coronavirus, Enrique.
1: Ah, no, definitivamente que es una situación complicada, pero bueno, pues hay que atender como mencionas a las reglas de cada uno de los estados. Ahora, fíjate, hay un dato muy interesante, porque justo sobre lo que decía Toño, eh, esta es la campaña desde la primera de 1970, en donde el porcentaje apenas y favorece a los equipos locales con respecto a los visitantes. Los locales han ganado 67 partidos, los visitantes 65 y tienen un empate. Entonces, eh, es, es el menor porcentaje ganador de los equipos de casa desde 1970 en la NFL y quizás eh, tenga que ver con esta situación del público en las tribunas.
2: Perfecto, pues a seguirnos eh, cuidando, lo que se reporta también en Tampa Bay es que la reventa va a estar entre los 10 y 12 mil dólares los boletos para el Super Bowl el 7 de febrero, todavía no sabemos qué cantidad de aficionados vayan a dejar ingresar al estadio de los eh, bucaneros de Tampa Bay, pero seguramente en las próximas semanas seguirá habiendo más información y la semana 10 arranca el día de mañana con el juego, un gran juego en jueves eh, por la noche, por la supremacía de el, la División del Sur de la Conferencia Americana entre los Titanes de Tennessee y los Potros de indianápolis Nosotros llegamos a su fin. Muchísimas gracias, Toño. Abrazo, Gus. Como siempre, un placer estar en contacto contigo, con Henri,
1: Y estaremos eh, pendientes de, de esta semana 10 del NFL, que seguramente traerá un montón de cosas que comentar.
2: Muchísimas gracias, Enrique.
1: Gracias Will. gracias Toño, y por cierto lo que mencionabas, eh, hablan para el Super Bowl del 20% de la capacidad total del estadio del Raymond James.
2: Pues así la situación, esperemos pues se pueda jugar el 7 de febrero del 2021 el Super Bowl. Nosotros llegamos a su fin, Toño de Valdés, Enrique Burak y Gustavo Rivadeneira.
0: Llegamos a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roca.